0: Hola, para mí una gran satisfacción, un honor compartir con un hombre excepcional, un amigo, un apasionado de lo que es mi pasión, el medio ambiente. Vamos a interactuar con Francisco Domínguez Brito. Yo quiero que comencemos hablando de nuestro sistema nacional de áreas protegidas, que son una preocupación para ti y para mí. ¿Cuál es serían esas acciones prioritarias que tú crees debemos implementar para garantizar la sostenibilidad
1: de este importante sistema de áreas protegidas nuestro Fíjate qué interesante porque va muy ligado al tema agua eh, áreas protegidas y agua sobre todo eh, cuando hablamos de las áreas protegidas eh, dentro del territorio no hablo de, de, del sistema coralino ni nada de eso va muy ligado a la protección de nuestros ríos y, y de las fuentes de agua. Alguien me decía, bueno, un amigo tuyo, Eleuterio, eh, eh, no tenemos eh, más valor eh, que las áreas protegidas para cuidar todo esto que nosotros tenemos. Y eso implica que sea nuestra prioridad. Eso implica que como nación entendamos que no hay mejor presa para usar, no hay mejor esponja, si se quiere, que nuestros bosques que no hay mejor manera de que nuestros ríos tengan agua si no es esa esponja de los bosques que van dosificando poco a poco esas aguas que van a los ríos, que no hay mejor manera de evitar las inundaciones si no es con esas esponjas que también dosifican y que el agua no va en correntías muy rápido hasta llegar al mar. Son esas zonas protegidas las que más pueden cuidarnos de evitar de sequías y de los grandes daños que producen esas inundaciones. Por eso yo digo, yo reitero, eh, las áreas protegidas tienen que ser como algo casi intocable, que protejamos no solo la biodiversidad que ahí hay, las aves, eh, las especies en peligro de extinción, eh, sino que se conviertan en una zona que la misma naturaleza por sí misma regenere todo lo que ahí tenemos que sea ese bosque latifoliado, por ejemplo, que tú dices, siempre me sí, recuerdo sí, cuando que, me decías, claro, claro. eh, un bosque saludable es un bosque latifoliado, sí. sobre todo en las zonas donde se permite, porque hay bosque seco que tal vez tú no vas a encontrar eh, esa diversidad, pero, pero sobre todo en esas fuentes de agua. Yo le diría a, a, a la gente, a los dominicanos, a nuestros gobiernos, que nuestra prioridad debe ser que esas zonas, ...no sean tocadas... ...que pueda existir algún tipo de visitación... ...algo muy, muy controlado... ...pero que lo cuidemos al máximo... ...porque de ahí dependen nuestras aguas, Ricardo. Así es, eso eh, me lleva a pensar...
0: ...que hace falta una planificación, una estrategia... ...para nosotros utilizar el agua... ...con un criterio de sostenibilidad... ...y eso... Obviamente tiene que llevarnos a organizar el uso de ese recurso eh, pensando en el consumo doméstico, en el tipo de agricultura, dónde hacemos
1: agricultura, todo ese tipo
0: de cosas sí. tiene que estar eh,
1: tomado en consideración. Un manejo integral del bosque, un manejo integral de las fuentes de agua de cuidado, un manejo integral de cómo consumimos esa agua, por ejemplo el arroz. ...en este momento tiene un consumo enorme de agua... ...cómo podemos manejar otras fórmulas de cultivo... ...y luego el desperdicio que también tenemos en el agua de consumo humano... ...siempre la prioridad es el agua de consumo humano... ...la segunda prioridad siempre es la agricultura... ...y yo creo que trabajando nosotros con esas prioridades... ...pero protegiendo sobre todo donde se genera el agua... Eh, indudablemente podremos tener éxito de cara al futuro Yo trabajaría muy muy duro de cara a, a la pregunta inicial que me hiciste Hay que cuidar las áreas protegidas, hay que cuidarlo, es la esponja ¿Es, el, eh, es lo que nos genera el agua, es la fuente de vida de cualquier nación del mundo Y República Dominicana no es la excepción Fuente de vida, y es que realmente el
0: agua es la base de la vida porque es elemento fundamental
1: de las plantas Y las plantas son la base para la vida en el planeta Por ejemplo, no es la cantidad de lluvia que es la madre de las aguas, Valle Nuevo eh, Pero no es la cantidad de lluvia lo que la hace ser la madre de las aguas Es el rocío constante que se condensa al contacto con los árboles y con las hojas y va produciendo esas va pequeñas infiltrando. gotitas, infiltrando, ahí vienen los manantiales, de los manantiales los pequeños riachuelos y luego los grandes ríos que tenemos. Si nosotros deforestamos eh, Valle Nuevo, no habrá condensación de esa agua y, 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 y nunca olvido una gente que fuimos tú y yo, que nos decía hace 40 años, para ir a Valle Nuevo había que ir con... ...con antorchas, porque no se veía a una distancia... Por la neblina. De, por la neblina de, pero ya eso casi no se ve. ¿Hacia dónde vamos? Porque la deforestación genera,
0: al quitar la cubierta boscosa, queda el suelo expuesto. Las temperaturas se elevan con relación al suelo. Esa agua que viene en forma de neblina, cuando hay bosque, choca se condensa, cae y esa capa de hojas, troncos podridos, raíces va absorbiendo y luego va soltando y fluyendo y ahí influye dos cosas fundamentales que tenemos que tomar en cuenta, la cantidad
1: y la calidad del agua. Hace un tiempo sobrevolé en un helicóptero la bahía de Samaná Luego de una... Un chocolate. Un chocolate, <risa> es, es, es puro lodo. Entonces eh, la gente dirá, el mar está sucio. No, eso no es lo importante solo. Lo importante es que cuántos millones de años costó que esa corteza terrestre con todos los alimentos, los nutrientes, se formara. Eh, se formara? Y simplemente con la deforestación, todo eso se va y se va al mar. Y ahí viene otro tema que podemos trocarlo más adelante. Eso viene con todos los fertilizantes y con todo eso. Bueno, y ahí viene todo el caos que también nosotros vemos. Bueno, ese es, es otro aspecto que me gustaría tu opinión. Por ejemplo, ahora aquí se habla mucho de las algas que vienen a Bávaro, a Punta Cana, cada año, y se llena de todo. Pero la gente tiene que entender que el Amazonas en Brasil eh, ...todos los cultivos y esos nutrientes... ...que se usan para el cultivo allá... ...también las lluvias lo están arrastrando... ...y están llegando al mar... ...y esas algas están sobrealimentadas... Claro. ...de esos nutrientes... ...y por qué dicen... Y, ...y por qué hay tantas algas ahora... ...bueno, antes había lo que no había en la cantidad... ...con el calentamiento... ...y con Global. el cambio climático... ...más los nutrientes... ...lo que estamos observando es una gran cantidad de algas... ...y hoy eh, el turismo de Cancún, de Jamaica de dominicana se ve sumamente afectada y lo mismo está sucediendo eh, en las costas nuestras hablamos de samaná yo creo que si algo tenemos que tener claro es esa salud del agua tal vez es un término la salud del agua no es que el agua da salud es la salud del, del el agua para la salud de nosotros cuidemos la salud del agua cuidémosla con el cuidado de los bosques y con los productos que también utilizamos eh, basta ya de una serie de productos tan contaminantes un tipo de agricultura que tampoco genera ni las riquezas ni los recursos necesarios para compensar lo que estamos destruyendo y hagamos del agua tal vez la simbología de por qué cuidar el medio ambiente Francisco yo conozco muy bien
0: su sensibilidad hacia los demás y cuando pienso en las áreas protegidas también pienso en todo un entorno social que hay en esas áreas y que en república dominicana no lo hemos manejado con toda la eh, cómo te digo tomando en cuenta la historia de vida de esa población la interacción con esas áreas protegidas ¿cuál es tu opinión de cómo podríamos se podría eh, hacer un manejo sostenible pero con la participación de muchas de esas comunidades que están y ya tú tienes una experiencia sí. maravillosa de algo que se logró en tu corta gestión con el caso eh, Valle Nuevo ¿Qué alternativas para esa gente?
1: Trabajar con ellos en el cuidado del bosque. Muchas de esas personas que están ahí tienen una siembra rudimentaria, no le alcanza siquiera para vivir y están cuidando tus aguas y mis aguas, las que nosotros consumimos. ¿Por qué nosotros no pagarles? Y no solo en las áreas protegidas, existe el pago por servicio ambiental también, en otras áreas ya tal vez no protegidas, pero también fuentes generadoras de agua. Eh, tenemos que hacer que el hombre del campo sea el mayor protector de la naturaleza, que nunca la vea como su enemigo, que nunca la vea que va a caer preso porque cortó un árbol, sino que vea que en cada árbol que se siembre habrá más riqueza y mejor calidad de vida para él. Eh, el punto de hacer compatible lo, lo humano con, con la naturaleza es vital, es lo que le podemos llamar la sostenibilidad yo lo diría que no solamente eh, con el bosque, puede suceder también con la pesca nosotros estamos destruyendo todo el sistema ecomarino. nosotros, me decía alguien una historia que me conmovió mucho con relación al pez león eh, ustedes saben que el pez león es una especie que devora todo y que destruye todas las especies eh, en el mar que nosotros tenemos porque es una especie invasora Intucidas. porque no hay eh, un contrapeso con ella que pueda eh, controlar también su crecimiento y me decía, te tengo una noticia buena y una mala en un estudio que se hizo y con respecto al pez el león y cuál es la, la buena que hay muy pocos ya <risa> en la costa y cuál es la mala, es que no encuentran qué comer y se están yendo para otros lugares ¿qué significa eso? es que nuestros mares se están convirtiendo en desiertos el sistema recifal, el sistema coralino está muriendo y quedan muy pocos eh, Las especies que protegen eh, ese sistema también la estamos matando Como el pez loro, como el, el, el erizo negro de mar y otras especies más La contaminación química que decíamos ahorita está matando ese sistema Y, y al final hay otro tipo de contaminación que no se ve eh, yo tengo una amiga que era, que es buzo y hizo lo que pocos han hecho, se fue aquí a la costa de Santo Domingo en el malecón y trató de bucear y, ve, y ver qué había a, debajo. Plástico. Duquesa, el vertedero de Duquesa <risa> sí, sí, sí. lleno de gomas, lleno de. Si nosotros secáramos ahora mismo la costa de Santo Domingo, lo que veríamos sería un gran basurero. Sí. Lo que pasa es que no se ve. Porque el mar la cubre y tú dices, mira qué atardecer más lindo, mira qué. Y a veces no cuidamos tampoco lo que se ve. Yo tendría mucha prioridad, Ricardo, por la protección de nuestro hábitat. Eh, estamos llamando, como decía el, el Papa Francisco, la casa común la estamos destruyendo. Y al final las consecuencias se van a pagar muy, muy caras. Para que la gente de nuevo lo entienda, simplemente miren nuestros ríos. Pregúntenle a nuestros padres cuando se bañaban en esos ríos y hoy no existen siquiera esos ríos. Eh, ¿Qué está sucediendo y qué puede suceder? Y esos serán temas que habrá que discutir. El cambio climático, por ejemplo, que es un tema que, si vienen grandes periodos de sequía, ¿qué va a pasar en la República Dominicana? Con toda esta deforestación, grandes periodos de inundación, ¿qué va a pasar en la República Dominicana? Habrá mayor deterioro de la corteza terrestre. Desaparición de especies. Eh, de desaparición de especies eh, y realmente nosotros no vamos a, a ningún lado. Yo quiero ser optimista y por eso quiero trabajar mucho con una generación. que Desde la escuela comencemos a amar sembrar árboles, que nos duela cuando muere un árbol. Nadie se le ocurra destruir esos pajaritos que son tal vez los que llevan la semilla de un sitio a otro. Los polinizadores. Y son los polinizadores, que sepamos el valor de una abeja, que sepamos el valor de, de ese equilibrio en el ambiente que es lo que permite que la humanidad exista y que no entendamos que la humanidad es un celular donde solamente nos concentramos y nos ahogamos en él para ver lo que sucede porque no habría vida si no cuidamos lo demás.
0: Francisco, el ecoturismo, ecoturismo, área protegida, turismo, manejo de desechos sólidos. Yo siempre uso sí, un término sí. que suena feo, pero me gusta utilizarlo con dureza, basura. ¿Cómo enfocar esto hacia futuro,
1: a lo inmediato, sí, y, y tú en laboras... el manejo de eso? Dos aspectos, eh, República Dominicana vive mucho del turismo sí. y básicamente es un turismo de playa. Eh, todavía este turismo de ciudad no está tan arraigado, pero sí, yo quisiera que, por ejemplo, Ciudad Nueva y Zona Colonial tengan un sistema de manejo de aguas residuales que verdaderamente sea compatible con el medio ambiente. A mí no me gustaría que, que ver. Que no descargue al Mar Caribe. Que no descargue directamente. A mí me gustaría ver que ese Mar Caribe no esté lleno de residuos sólidos y de basura que vienen por el Osama y que desembocan aquí. A mí me gustaría ver que tal vez en la playa de Huivia y de Montesinos la gente se pueda bañar si establecemos el sistema de manejo es de agua residual. Para mí Jarabacoa es una prioridad. Jarabacoa no tiene sistema de aguas residuales. Todo va directamente al río Yaque. Y va creciendo. Y va creciendo enormemente. Cómo nosotros cuidamos. En estos días yo leía que
0: los dominicanos estamos en la posición, creo que número ocho, entre los países que se genera mayor cantidad de
1: residuos sólidos per, per cápita, es una locura eso es una cosa increíble y nosotros no tenemos relleno sanitario, la gente cree que tenemos No. lo de Duquesa todo, todo va al río, lo que es el exhibiado. Eh, toda la contaminación de ahí va a, a nuestros pulmones y, y va a todos nosotros no hay en República Dominicana relleno sanitario no hay, lo que hay es botaderos o vertederos pero para que la gente entienda, yo, alguien le preguntó delante de mí, en una conferencia que estábamos precisamente a unos alemanes, ¿y cómo son los rellenos sanitarios? Eso que nosotros ni siquiera tenemos aquí. <risa> y dice, sí. ¿rellenos sanitarios? No, y eso no se usa aquí. Ya todo el sistema de reciclaje hace que ni siquiera rellenos sanitarios. Nosotros estamos en la época más primitiva del manejo de los residuos sólidos del mundo. En la época más primitiva. Y eso tiene que cambiar porque los dominicanos merecemos más, los dominicanos podemos más. Y no es solo una decisión gubernamental, tiene que ser una decisión de todo un pueblo, porque si no, lo que vamos a estar nadando es con los pozos sépticos mezclados con los pozos tubulares para el consumo, con agua de inodoros a bañarnos. Muchas lo enfermedades. que estamos haciendo cuando vayamos a la playa es llenarnos de todos esos residuos que se están lanzando, lo que estamos viendo en nuestros ríos no son más que basureros. Lo que estamos dando como señal no es de civilización y eso tiene que cambiar y tenemos que trabajar para cambiar.
0: Francisco, los residuos sólidos, tu opinión, ¿cómo se puede manejar esto que además tiene valor económico? ¿Cuál es tu opinión al
1: respecto? Mira, es un tema que, que yo tengo pasión también. Y yo siempre digo, yo yo presidente, me concentraría primero en prohibir todos aquellos que no pueden ser reciclados. Es posible que FON, maltas, bebidas energéticas, todas aquellas que tienen una laminilla que en este momento no pueden ser recicladas, tiene que haber un plazo. La ley no lo hizo. Y eso fue una gran falla de la ley sobre residuos sólidos. Pero tal vez esa es coyuntural y es la más fácil. Yo, presidente, me abocaría a trabajar con la más difícil, la que no se ha intentado en República Dominicana, la que Europa lleva años desarrollando y Estados Unidos, y la que los dominicanos cumplimos en Estados Unidos o en Europa cuando vamos. Empecemos a educar en la acción y en la conciencia para reciclar en nuestras casas. ¿Qué yo haría? Yo empezaría sobre todo con los lugares donde sea mucho más fácil para ir gradual. ese es un programa de 10 años. Félix Germán, por ejemplo, un amigo que yo tengo que vive en Gascue, él puede perfectamente los lunes, los miércoles y los viernes solamente sacar la basura orgánica y que los martes y jueves me saque la inorgánica. ¿Qué es la orgánica? Es el arroz que quedó, las cáscaras de plátano, el guineo, lo orgánico, lo, lo que se pueda. Y que eso vaya a un destino diferente a los destinos normales que nosotros tenemos, que es un vertedero abierto, como es en el país entero, donde va todo. Que lo no orgánico también irían a destinos diversos. Sería más fácil sacar el vidrio del plástico. Y el papel, que son los tres elementos básicos que nosotros tendríamos en lo no orgánico. Los y que sean los metales. Y que vaya, son cuatro sí, y que vayan básicamente a, a los lugares directos para ser reciclados y que generen dinero. ¿Es fácil? No, no es fácil ni en la gente educada, ni en la no educada, es bastante complejo. Pero yo empezaría con las zonas urbanas más fácil de trabajar y que gradualmente nosotros vayamos tomando conciencia de que así será el manejo de los residuos sólidos hasta completarlo a nivel nacional sería un año, no, en dos no esto nos tomaría algunos 10 años pero yo presidente empezaría lo que hacen los madrileños lo que hacen los alemanes. alemanes, lo que hacen los ingleses lo que hacen los dominicanos cuando estamos allá de comenzar a dividir Sería uno de mis grandes proyectos, si soy presidente de la república, que en tres, cuatro años digamos, caramba, ya empezamos, ya las cosas son diferentes y tenemos una conciencia más crítica sobre la higiene, sobre el orden, sobre la protección del planeta y sobre el cuidado. Como ves, podemos trabajar impidiendo los plásticos de un solo uso, podemos trabajar empezando un proceso intenso de reforma cultural estructural de la forma de ser de nosotros como dominicanos y dominicanas de cambiar una cultura pero también podemos empezar a una nueva cultura de la llamada economía circular que no es más que generar riqueza de aquello que parece basura que no lo es de aquello que parece desperdicio y que no es más que posible riqueza para cada uno de nosotros. ...tu visión del papel de la investigación en el área de ciencia,
0: biología, química... ...justamente para que sirvan de apoyo a esas medidas que usted planteaba... ...para tomar medidas hay que conocer y eso hay que así generar es, información... ...pero es muy poco lo que se invierte nada. en educación, el estímulo en nuestro país... ...cuál sería eh, tu visión, tu compromiso, vamos a llamarle así... Con ese sector de los investigadores que formar recursos humanos.
1: ¿Cómo vamos a cuidar lo que no conocemos? Y eso es vital en este momento. Hay serios problemas con el sistema coralino, hay serios problemas con el manejo de las aguas, con especies endémicas que están en peligro Pero de extinción. extinción. Cuidemos esas especies, cuidemos esas especies. Esa flor de Vallaíbe me tocó a mí el proyecto de ley para hacer la flor nacional.
0: Y el árbol nacional. A iniciativa la de la ustedes caoba,
1: también con el... la caoba. Y. y... Y República Dominicana es tan linda, es tan hermosa, lo tenemos todo. Simplemente lo que nos falta es cuidarlo. Hay mucha gente con voluntad, con deseo de formarse, de aportar. Yo siendo senador, alguien me dijo, otro senador, mira, eh, ¿qué es lo que tú fuñes y molestas tanto con Bahía de las Águilas? Ahí lo que hay es dos o tres jicoteitas. <risa> y cuando yo escuché la historia de la tortuga tinglar que se va por todos los mares del mundo, Japón, África, todos los mares del mundo y 15, 10, 20 años después ella se, se acuerda que tiene que procrear y que tiene que poner sus huevos y ella viene como si tuviese un GPS en su cabeza nadando, nadando despacito y al mismo lugar donde sus huevos explotaron y donde ella nació, ahí en Bahía de las Águilas ahí en esas arenas esa tortuga que duró 15 años Dando vueltas por el mar, que se fue cuando era chiquitititita chiquititita. ¿Cómo llega al mismo lugar? La naturaleza es la perfección. La naturaleza hay que cuidarla. Y que este programa sirva de conciencia para todos nosotros de, de que esto es una maravilla y que no tenemos derecho a destruirla. No solamente por nosotros, sino por las generaciones que vienen. Más adelante. Gracias, Ricardo. Francisco, la verdad que es
0: mucho lo que tenemos y podemos hablar de este tema, pero para mí ha sido una gran satisfacción compartir contigo estos temas que son de tanta importancia y que nos apasionan. Gracias. Gracias a ti. Bien.